0: o Márcio né você já conhece não precisa apresentar mas o Márcio é meu amigo já na realidade o Márcio fez faculdade com a Sueli coisa do século passado isso irmãos lá desde lá... é desde pequena sempre foi desse tamanho mas é, eles não eram muito assim eram amigos mas não eram muito próximos ali e aí nós nos conhecemos em 88 né já o Márcio casado com a Márcia. E aí, oramos pelo Márcia, Márcia cinco anos, eles se converteram em 93, isso? 93,
1: 93.
0: 93. Cinco, 93. Anos. cinco anos, cinco anos, né, só o sangue de Jesus, quanto filme eu fui ver do Van Damme, do Bruce Lee, essas coisas tudo e Ele e o Chachá, o Chachá que não está aqui hoje, deve estar tá nos acompanhando também oramos muito tempo pelo Xaxá. E, e, e o Xaxá é meu amigo há mais tempo, é meu amigo desde os 15 anos de idade, um pouquinho menos talvez, E mas o Márcio, para a honra e glória do Senhor, eles se entregaram ao Senhor, e foi uma conversão linda, genuína, e ele vai compartilhar acerca disso, e foi tremendo, foi muito edificante, e converteu correndo literalmente lá em Pouso Alegre, e, e para a honra e glória do Senhor, eles se converteram, entregaram o coração para o Senhor, e são hoje pastores, lideram casais e estão ministrando MMI aí, tem sido uma benção. O Xaxá depois converteu em 2001, se eu não me engano, 2002, alguns anos depois. Eu lembro que o Xaxá morava em Portugal, Portugal. mandou um e-mail para mim: Ó, oh, Maurício, eu quero te dizer que. Porque os dois, se esses caras me azucrinavam você não está entendendo. E, e aí o Xaxá mandou um e-mail e falou: oh, Maurício, eu quero te dizer que hoje eu entreguei meu coração para Jesus eu fui batizado nesse fim de semana numa igreja batista aqui, acho que lá em Lisboa, não sei, ou lá perto, e, e, e o Senhor realmente tem transformado a minha vida, eu senti das dar -se testemunho. E o Chachá, como é meio palhaço, ele escreveu embaixo assim, porque eles me chamavam de Tintones, né? Aí ele passou a ser o Tintones 1, porque eu era o Tintones, ele o Tintones 1. Aí o Chachá escreveu embaixo... Sim, é, o Tintones, vocês sabem, né? Era um personagem do Chiconísio aí. E, e aí, o Xaxé escreveu: Tintones 2, a revanche, né? <risos> Mas Deus é tremendo, né, querido? Não desista de orar por aqueles que são importantes, porque certamente aquele que começou a boa obra vai terminar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar pelo Márcio. Pai querido, obrigado, Deus, pela vida do Márcio, da Márcia, pelo testemunho de fé. Que o Senhor tem gerado na vida prática dele, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ministrar as nossas vidas no íntimo e no culto. Jesus, nós nos rendemos a ti, nós levamos cativo todo o nosso entendimento na pessoa de Cristo Jesus e declaramos a liberdade do teu Espírito Santo em nós. Nós queremos celebrar esta ceia hoje, Senhor, fortalecidos na fé na convicção daquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus manifesta-te no nosso meio para louvor da tua glória Senhor amém. amém E amém amém glória a Deus Deus te amém. abençoe amém dá salva amém. de palmas a Deus aí querido.
2: bom dia a todos Graça e paz é, quando o Maurício me pediu para compartilhar novamente esse testemunho que na verdade vou tentar compartilhar 40 anos de história aqui em 40 minutos mas essa história aconteceu há 28 anos atrás mas o testemunho sou obrigado a falar em 40 anos não é? E quando eu estava reescrevendo esse testemunho Porque já fazia muito tempo que eu não, não compartilhava Já fiz isso por muitas vezes E reescrevendo para trazer a minha memória Cronologicamente o que havia acontecido Porque eu sou meio perdido no espaço em questão de, de datas e tempo Acabo me perdendo e comecei a reescrever E aí confesso para vocês de que eu comecei a me sentir meio especial naquele momento, para Deus. E aí, o Espírito Santo falou forte ao meu coração, Márcio, não se trata da sua vida ou da Márcia aqui. Se trata do meu poder de transformação que eu tenho na vida das pessoas. Então, o que eu queria que você focasse Nessa manhã é a respeito do poder que tem o Evangelho de Jesus sobre a vida das pessoas. E é isso que tem me impressionado até hoje. 28 anos depois, eu continuo impressionado com o poder de transformação que Jesus tem na vida das pessoas. Recentemente nós ouvimos o testemunho do Tony aqui, alguns se chocaram com a maneira de falar, algumas coisas que ele falou, que ele falou ali durante, mas eu não podia, eu não perdia de foco o poder de transformação de Jesus na vida daquele homem. E é isso que me traz aqui nessa manhã. Então, só para fazer uma parte, antes de começar o testemunho, eu cresci é incentivado pela minha mãe por uma busca espiritual desde pequeno e isso acabou me incentivando por vários caminhos dentre eles muito forte a questão da nova era busquei caminhos com cursos e seitas se assim pode se dizer a respeito de pirâmides eu tinha tudo que é tipo de pirâmide que você pode imaginar na minha casa, tinha uma que ficava debaixo da cama, uma que ficava na minha mesa, outra desse tamanho que eu tinha no nosso sítio que eu entrava debaixo dela para me energizar, e ali eu fazia mantras, e ali eu acendia tudo que é tipo de incenso, para que o yin o yang, o positivo, o negativo, aquela energia cósmica me me ajudasse a caminhar na minha vida, entendia que os cristais podiam me proteger, então eu tinha tudo que é tipo de cristais, depende a cor, era para uma situação, andava com um cristal desse tamanho, parecia um ovo dentro do meu bolso, e pirâmides de cristal pendurada no meu, no meu pescoço, astrologia, era fervoroso na astrologia, fazia mapa astral todo ano para ter direção para onde minha vida ia seguir, afinal de contas eu era de signo de aquário e o aquariano tinha a sua mente, dizia lá os entendidos né, da astrologia que a mente do aquário era 100 anos na frente de todos e aquilo me enchia de orgulho eu até lembrei agora sentado ali até pai de santo eu também fui buscar no qual me encheu me deu um banho de, de mel me encheu de pena essa você não sabia né Maurício essa é nova e acendi uma vela de sete dias ali no meu trabalho e segui gurus indianos então para vocês só entenderem que o meu currículo é extenso <risos> nessa, nessa busca não é? e em 1980 começa numa noite fria sobre a ponte de Cibratel, praia de Cibratel, Itanhaém, litoral norte, eu voltando para casa, à noite, eu e um amigo, num feriado, naquela ponte ali de Cibratel, lá em Itanhaém. Alguém conhece lá em Itanhaém? Opa, tem uma galera aqui. E eu tinha a casa ali. E naquele feriado, estou passando em cima da ponte com meu amigo de moto e passa de outro lado da ponte uma menina loirinha num carro preto, que era um passate preto na época, e aquela menina fez um escândalo do outro lado da ponte, não é, <risos> E ela gritou, vem aqui, volta aqui, bonitão, quero te conhecer, e eu de tanta insistência dela, eu voltei com a minha moto, saí atrás e, e paramos e começamos a conversar, ela estava com outra amiga, e aí começou as coincidências, nossa, mas qual o seu nome? Márcia? Puxa, o meu é Márcia. Caramba, mas você tem um carro igual o meu, Márcia, eu também tinha um Passat preto na época. E papo vai, papo vem, de quando você nasceu, nossa, você nasceu em 5 de fevereiro, nossa, eu nasci dia 1 nossa, somos de aquário, signo, que tremendo, não é? Já vi ali que existia uma conspiração cósmica a nosso favor, não é? Para dar certo aquilo. Passado mais uns seis meses, a gente começa, de alguns desencontros, começamos a namorar. Namoramos durante seis anos e depois de uma crise no namoro, Desmanchamos o namoro, não sei se é assim que se fala hoje em dia, mas na época se desmanchava. Né? Agora é, eu fico ou não fico, hoje eu fico, amanhã eu não fico. Não estou mais, estou com ela, não estou mais com ela. É mais ou menos assim. Né? E aí a gente decidiu casar. Decidiu casar. Isso aí foi em 1987, eu com 25 anos, a Márcia, eu 26, a Márcia 25. E naquela época eu já era diretor comercial de uma empresa da nossa família e aquilo me proporcionava uma situação financeira muito boa, com carros importados, morávamos num super apartamento, viagens para fora e alguns brincavam conosco, não sei, os mais antigos se lembram, tinha um seriado chamado Casal 20, que a gente parecia o Casal 20, o Casal rico bem de vida que só curtia, né? A vida tudo era maravilhoso. Tudo era maravilhoso e aí aparentemente tudo muito bom, tudo muito bem. E lembrando que quando casamos, diz um amigo meu aqui de que toda vez que a gente casa, a gente traz a nossa malinha de maldade, não é? E eu trouxe a minha malinha de todo o material esotérico no qual eu tinha super experiência, trouxe para dentro do meu casamento. E ali as nossas diferenças começaram a aparecer, logo na Lua de Mel. Foram 30 dias de viagem na Lua de Mel, pela Europa, nós discutimos do primeiro dia ao décimo trigésimo dia. Ao trigésimo dia nós discutimos. A primeira regra que eu tentei estabelecer financeira foi, olha, a partir de hoje, eu compro tudo o que eu quiser e você compra somente o que eu deixar. E eu não sei por que ela se rebelou contra isso. E aí começou a ter os, as dificuldades de entendimento. Nossas diferenças começaram a cada vez ficar mais claras ali, né eu era uma pessoa extremamente crítica não era capaz de sequer fazer um elogio sempre tinha pronto uma crítica para tudo que ela fizesse tudo que ela vestisse eu tinha uma crítica para fazer e ali aquela dificuldade de relacionamento foi aumentando a cada dia tentamos de tudo, tentamos de terapia Mapa astral, tudo que a gente conhecia a respeito disso, a gente tentou para permanecer casados. Afinal de contas, a gente casou para dar certo. Quem é que casa para não dar certo? Estava lá, escrito nas estrelas, afinal de contas, que nós íamos dar certo, mas não deu. Então, no meio de toda aquela tribulação, nós, através de um amigo, conforme o Maurício falou, do Chachá, Chachá me procurou e falou, quero te apresentar um casal de amigos. Eles são meio esquisitos. Meio estranho, porque eles só falam de Jesus, que Jesus faz milagre, Jesus faz isso, faz aquilo. E como Maurício falou, puxa, que coincidência. Aí eu, para minha surpresa, eu já conhecia a Sueli. Conheci ela desde pequena. Né? Desde a época da faculdade, no qual nós estudamos. Coincidentemente já a conhecia, e aquela amizade foi crescendo, nós com nosso esoterismo, eles com o Jesus deles, né, durante vários anos nós cultivamos essa amizade, e constantemente eles nos convidavam para ir na igreja, chegava no domingo, eles iam à igreja, e eu e a Márcia continuávamos com a nossa vida de curtição, não é? restaurantes, cinemas e teatros e qualquer coisa somente curtindo, né? E como também o Maurício disse, a minha brincadeira era a minha, o meu escarnecimento a respeito disso, se tem essa palavra, escarnecia de que eu só iria na igreja se eu pudesse passar a sacolinha para recolher o dinheiro. Ou, várias vezes fiz proposta de se a gente podia abrir algumas franquias de igreja, porque afinal isso era, parecia ser um bom negócio. E foram anos, cinco anos, ele aturando essas brincadeirinhas bacanas <risos> que eu fazia. Chegamos até a ser padrinho de casamento deles, né mas não queríamos ainda saber daquele Jesus. Continuamos seguindo nossas vidas, até que nós nos separamos por três vezes. E a última foi definitiva e foi oficializada no papel. Foi uma separação extremamente é, dolorosa emocionalmente, muito difícil, mas o senhor já tinha outros planos para as nossas vidas. Né? E assim que o Maurício e a Sueli souberam que nós nos separamos, eles já estavam morando em Pouso Alegre, a gente... Em São Paulo, eu já estava fora de casa, eles vieram de Pouso Alegres, buscaram a Márcia, levaram a Márcia para lá, o Maurício esteve comigo onde eu estava, uh, fora de casa, e falou, e falou, e falou, e falou na minha orelha mais de uma hora, e eu confesso que eu não lembro absolutamente nada do que ele falou. A única frase que me marcou naquela noite foi, Márcio, o diabo existe, e ele fez uma armadilha para a vida de vocês o diabo veio para matar roubar e destruir é a única coisa que eu consigo lembrar naquela noite e incrivelmente eu comecei a acreditar naquela coisa que aparentemente era maluca para o meu entendimento eu pensava comigo mesmo, eu sou inteligente demais para in pensar que existe um diabo, eu cria no, num deus eu orava a Deus desde pequenininho, mas não, não no Deus que eu conheço hoje mas o diabo para mim era coisa de ignorante, coisa de crente, ignorante inteligente era eu, que andava com os cristais enormes, ficava debaixo de pirâmide e ali eu comecei a acreditar naquela loucura, não é? e aí... Passado uma semana, Maurício orando comigo, quase todo dia me ligava, tentando me convencer para ir para Pouso Alegre, até que um dia eu fui convencido, entendo claramente hoje que pelo Espírito Santo. E semana depois, no dia seguinte, estava eu indo para Pouso Alegre, sem saber o que, eu ia, o que ia acontecer ali, o que eu iria fazer lá, afinal de contas eu já estava separado da Márcia, e fui lá encontrá-los, e ali no final da noite, passando o dia todo lá, nas conversas, ali naquela noite, eles fizeram uma oração para nós, uma oração simples, pedindo a Deus que fizesse um milagre nas nossas vidas e pediram aquilo em nome de Jesus, então naquela noite, ali aconteceu esse milagre nas nossas vidas naquele dia 10 de agosto de 1993 a nossa vida conjugal ela nunca mais foi a mesma dali nós começamos a reconstruir tudo que havia sido perdido o respeito, o perdão o amor e principalmente começamos a reconstruir o nosso lar não foi fácil não foi uma caminhada fácil foi uma caminhada de muito exercício de perdão, porque as feridas eram profundas, mas a gente foi se fortalecendo a cada dia. Aquelas feridas foram se tornando cicatrizes, cicatrizes essas que estão hoje, até hoje, na nossa alma, mas que a gente olha para essas cicatrizes, para nos lembrar da cura do Senhor nas nossas vidas e da onde ele nos tirou pensamos hoje onde estaríamos na verdade se Jesus não tivesse entrado nas nossas vidas onde é que nós estaríamos Jesus colocou no nosso coração uma vontade muito grande de restaurar o nosso relacionamento, o nosso casamento e aí nós começamos, passamos a frequentar a igreja começamos a ler a bíblia freneticamente alguns meses depois eu já havia lido toda a bíblia não perdia tempo em lugar nenhum nem no banheiro eu deixava de ler a bíblia a todo momento lendo todos os livros possíveis que se falava a respeito de casamento, eu lia também, até hoje ainda leio vários, e aí a gente foi se fortalecendo a cada dia. Então hoje nós estamos aqui é, por um milagre, um milagre de Deus, e pensando, conforme eu falei, o que seria das nossas vidas se não fosse Jesus. Estamos casados há 34 anos, pela graça de Deus. E se você me perguntar hoje por que Deus decidiu restaurar o nosso casamento, eu não tenho uma resposta pronta para vocês a respeito disso. Não sei por que nós fomos ali escolhidos. Mas o que eu sei é que Deus colocou no nosso coração uma compaixão é muito grande pelos casais pelos casamentos que sofrem pelos casamentos desfeitos e Deus tem nos capacitado e apesar de nós né? apesar de nós ele pode vir aqui Márcia por favor <risos> apesar de nós ele tem nos capacitado e nos ajudado a Ajudar casamentos que uh, estão em dificuldades. Eu queria, a Márcia vai compartilhar um pouquinho. Depois que ela compartilhar, eu quero trazer uma breve reflexão para vocês.
3: Bom dia. É, o Márcio falou aqui da malinha de maldades. né? É, é um nome meio forte, mas eu quando casei, Levei né? tudo aquilo que tinha ficado de herança na minha memória. Muitas coisas que eu vi no casamento dos meus pais, eu não queria repetir no meu casamento. E, então, eu vi uma coisa e eu fui para o outro extremo. Eu era extremamente feminista. Não que eu não concorde com os direitos das mulheres. Eu acho que o feminismo trouxe muitas coisas boas mas também trouxe alguns conceitos é, errados, muito diferentes daquilo que diz a palavra de Deus. Então, eu estava longe de ser né, a mulher que edifica a casa, a mulher sábia, estava longe disso. Mas a gente também não aprende a ser casado. Né? A gente não teve ninguém que pudesse dizer para a gente quais eram os padrões de Deus para o casamento. E, apesar de eu ter estudado nove anos num colégio de freira, pouco eu aprendi. É, muito, muito se falava em pecado, em um Deus que parecia que estava no seu trono, com uma, um caderninho, anotando as coisas que a gente fazia errado para depois castigar. É, foi mais ou menos essa a mensagem que eu tive. E aí, nosso casamento foi se desgastando. Você parece que só enxerga os defeitos do outro. Né? Defeitos todo mundo tem, ele tem, eu tenho. Mas, com certeza, ele tem muito mais qualidades do que defeito. Mas o diabo vai trabalhando na cabeça da gente. E a gente só olha os defeitos, junto com isso... É, como ele falou que ele não elogiava, sempre tinha um senão, nada estava bom, então, junto com isso, é, eu fui ficando amarga, fui me sentindo não amada, né? eu não conseguia achar que eu era amada. Junto com isso, pessoas que diziam que realmente, que ele não me amava, que aquilo não dava certo, que se eu quisesse ser feliz... É, eu tinha que me separar, eu tinha que encontrar outra pessoa. e Enfim, né? aqueles conselhos de amigo da onça. Não que as pessoas não fossem amigas, mas elas não conheciam a Deus. Eu estava me aconselhando com pessoas erradas. Pessoas que não sabiam exatamente o que me dizer para restaurar o casamento. E quando a gente se converteu, a primeira coisa que a gente fez... Foi. Ah, eu vou contar da, da minha conversão. É, o Maurício e a Sueli vieram para São Paulo porque eu chamei. Né? No meio daquela confusão toda, daquela tristeza toda, é, eu me lembrei do Jesus, né, que eles falavam. E aí eu liguei, eles tinham um filho pequeno, vieram com as crianças. Olha, coisa de, de amigo mesmo, de Deus. né? E eles vieram. E como eu estava muito sozinha, eles me levaram para Pouso Alegre. Foi uma semana é, difícil, tinha sido uma semana difícil. E a primeira coisa que eles fizeram foi me levar para a igreja. E eu fiquei lá no fundo, tipo, não quero que ninguém me veja. E era o Amauri quem estava pregando. E ele perguntou se alguém queria né, entregar a vida para Jesus. E eu estava me sentindo tão mal tão mal, que eu falei, sabe, eu nunca quis saber, agora eu vou querer saber, agora eu acho que quem não quer saber de mim é Deus, Jesus não está mais nem aí. E ele falou de novo, e ele falou de novo, e aí ele falou uma coisa que me fez entregar a minha vida aí lá para frente, ele falou assim, ele falou daquela passagem né, que diz, que até os cães têm direito às migalhas que caem no chão. Eu estava me sentindo tão mal, que eu estava me sentindo assim, como quem tem direito apenas às migalhas que caem no chão. E eu não imaginava que o que Deus tinha para a nossa vida era uma vida plena, abundante, e que o amor dEle ia transbordar as nossas vidas, ia restaurar, perdoar. Eu acho que nesse processo, mais difícil do que perdoar o outro é perdoar a si mesmo quando você faz coisas que magoam a pessoa de quem você gosta né? porque eu achava que eu gostava dele eu estava longe e eu queria estar tá perto, mas quando estava perto era insuportável aí a gente começou a acreditar que sabe, eu gosto mas tem essa incompatibilidade de gênios isso é uma mentira uma mentira a gente tem que aprender a se relacionar, mas ninguém ensina, né? como é que você vai aprender se ninguém ensina? E aí eu me converti primeiro e foi uma semana muito diferente na minha vida, eu estava lá em Pouso Alegre, sozinha, mas eu sentia paz, eu sentia alegria, independente das circunstâncias, e aquilo era uma coisa que fazia tempo que eu não sentia na minha vida. Era inexplicável. E aí o Márcio foi para lá, e aí ele já contou, né? Que o Maurício fez uma oração muito curta. Ele fez assim, Deus, faz um milagre. Acho que o negócio estava tão ruim que se fosse pedir tudo, ia ter uma lista tão grande que ele falou, Deus, faz um milagre. E Deus fez. E nós voltamos para casa, e ninguém precisou falar para gente... É, o que era de Deus e o que não era na nossa casa. Nós começamos a tirar de casa tudo que não era e saíram sacos e sacos de coisas. Era pirâmide, era cristal, era gnomo, era tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar saiu. O lixo ficou lotado. E ali para frente nós começamos uma busca diferente. Né? Começamos a buscar aquilo que Deus queria para a nossa vida. E aí eu fui aprendendo que muitas das posturas que eu tinha é, em relação ao meu casamento tava errada, né? Eu estava eu tava completamente fora do padrão de Deus. Mas Deus foi trabalhando na nossa vida. E, e hoje é com alegria que a gente divide um pouco disso que a gente aprendeu com outros casais e que a gente vê tanta transformação nos casamentos porque o nosso Deus é um Deus de poder é um Deus que preza a família e que está sempre de braços abertos não importa o que aconteceu não importa o que você fez, o que você falou quando existe o arrependimento a entrega, Deus age com um poder extraordinário amém?
2: É, o Maurício lembrou aqui de que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida correndo, literalmente. A gente corria por uma estrada de terra ali em Pouso Alegre e ali ofegante e correndo eu fiz a minha oração de entrega e continuo correndo atrás de Jesus até hoje. <risos> Mas o que eu queria compartilhar de reflexão com vocês até, é, até aqui, não é? Algumas coisas que Deus colocou no meu coração recentemente. É... Minha experiência se limita a 34 anos de casamento. E há 28 anos... quero compartilhar algumas coisas com vocês, que mesmo você que não é casado, espero que faça sentido também o que eu queria compartilhar com vocês. Não sei tudo, insisto, sobre casamento e nem tenho o monopólio e, a, e todo o entendimento do Evangelho. Mas eu vou compartilhar com vocês o que Deus fala comigo, falou comigo até hoje ou de alguma maneira tem me ensinado e por incrível que pareça, pode te parecer estranho, mas eu fazia uma reflexão a respeito das fases do amor <risos> esses dias e... e comecei a entender de que maneira essas fases do amor no casamento e na minha caminhada cristã elas se elas se misturam então alguns entendidos, cientistas, psicólogos explicam essas fases do amor através de processos que acontecem no nosso no nosso cérebro, através de liberação de hormônios e eu não pretendo explorar todas elas, porque alguns falam que existem cinco fases, outros sete, outros. É, cada fase também existem as subfases, é uma coisa de doido aí, um pouquinho, né? Mas eu queria alguma coisa mais simples e básica para compartilhar com vocês e o que falou comigo no meu coração. Então, a primeira delas é a fase do amor, que é chamada a fase da paixão que eu chamo aqui também de encantamento. Né? Nessa fase, os entendidos dizem que há uma hipervalorização das virtudes, da pessoa que te atrai, e você é nessa fase que você idealiza essa pessoa. Então nós temos que ter em mente que tudo que a gente idealiza, seja pessoas ou seja situações, elas não são reais e você tem grande chance de se frustrar a respeito disso. A segunda fase é a fase da decepção que eles chamam. Eu prefiro chamar a fase a fase da vida real. É a fase que você cai na vida real, não é? É onde começa a vir em à tona os defeitos, e eu costumo dizer de que no casamento é aonde vem à tona o que nós temos de pior. É fato. E ali é onde vem a frustração, porque lembrem, nós havíamos idealizado um casamento, um príncipe encantado, uma princesa, e ali começa a existir uma balança na sua mente das deficiências e imperfeições, que antes você não conhecia, você passa a conhecer, você põe na balança com o lado positivo, e ali é onde que muitos Desistem. É onde que muitos falam, não foi esse o príncipe encantado que eu esperava. E se decepcionam e desistem. É uma fase onde impera a imaturidade ainda desse amor. E a terceira fase é a fase da superação, é onde existe a maturidade daquele amor. Começa a existir um amor verdadeiro e começa a existir um plano para o futuro. Nessa fase dizem os entendidos de que existe uma fase de superação, de tranquilidade, e que esse relacionamento pode durar de um ciclo de dez anos ou mais. Uns podem continuar nesse ciclo e outros podem voltar às outras fases anteriores. Por isso eu costumo dizer a todo tempo não existe casamento perfeito. Mas existe casamento feliz. Esse ditado de casamento blindado, vem aprender a ter o seu casamento blindado. É uma bobagem que não tem tamanho. Não existe casamento blindado. Existe casamento cuidado. Sim, cuidado diligentemente pelos dois. Isso eu creio. E é o que vai fazer a diferença. Então, dada essa introdução. Lembrando a fase da paixão, eu me casei como a maioria de, dos casados aqui, apaixonado. E quando a gente está apaixonado, a gente não consegue enxergar os defeitos daquela pessoa que nós idealizamos. A unha encravada dela é linda. A voz dela é linda. Você acha que ela fala ela é extremamente comunicativa, ela fala muito, ela fala demais, e você acha aquilo lindo. O teu marido, que você acha que é másculo e te trata muitas vezes com falta de educação, de respeito, você entende aquilo ali como uma característica da masculinidade dele, aquilo ali vai acabar e você acha que você nunca vai se frustrar da mesma forma eu fazendo o paralelo que eu falei para vocês eu me converto conheço Jesus a maioria de nós sabe esse sentimento você fica apaixonado por Jesus a gente costuma dizer que é o primeiro amor do crente tudo é lindo, tudo é maravilhoso você ora, ora, aprende a orar e tudo acontece de bom não é tudo acontece de bom e você acha que você nunca vai se frustrar. Caminhado mais alguns anos, você entra na fase da decepção no casamento. Eu chamo, brinco. Agora você entrou na vida real. Brinco às vezes com alguns casais quando se casam, eu falo ah, daqui para frente é vida real na cerimônia do casamento. <risos> Agora não é mais cursinho, agora é vida real, que vocês vão encarar. E depois de algum tempo desse relacionamento do casamento, começa a vir à tona os defeitos que você achava lindo, a unha encravada, você olha para ela, você tem vontade de cortar o pé dela fora. Você não pode mais olhar. O que você achava que ela era extremamente comunicativa, aquilo, a voz dela já começa a ficar ensurdecedora. Você acha que ela grita, ela fala demais. O teu marido másculo, o jeito másculo dele, está mais para jeito de cavalo e não de másculo. É a fase da vida real. Aí você começa a se decepcionar. Você começa a perceber que, na verdade, não era aquilo que você havia comprado. Te enganaram. <risos> Produto com defeito, te enganaram, mas não dá ainda para devolver. <risos> Aí com Jesus, passado alguns anos, algum, algum tempo de relacionamento, diferentemente nesse relacionamento eu começo a perceber que o único que tem defeito sou eu. Só eu tenho os defeitos. Jesus começa a me revelar coisas muito ruins, muito feias, que eu acabo descobrindo a meu respeito. Parece a sensação que eu tenho de que eu estou num quarto escuro, Jesus entra lá e acende a luz E quando ele acende a luz eu olho para os lados e eu vejo Sujeira Nos cantos daquele quarto Roupa espalhada para tudo que é jeito Roupa espalhada em cima da televisão Uma bagunça, resto de comida que tinha ali Essa visão que me vem Na minha vida Essa era a realidade da minha vida mas eu não enxergava, eu não enxergava os meus defeitos. E aí você se decepciona só com você, diferentemente do casal que, que a decepção é para ambos. Mas o tremendo é entender que Jesus não se decepciona com você, até porque ele já sabe que, toda aquela sujeira a respeito da tua vida ele não se decepciona quando você pisa na bola porque ele, a palavra de Deus diz que ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar ele já sabe da palavra que vai sair da nossa boca antes mesmo de ser gerada diz que ele sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa mente ele sabe tudo a respeito da sua vida até mesmo o que você está pensando nesse momento, ele já sabe. Passado mais alguns anos, aparece a primeira, a primeira crise, depois a segunda, depois a terceira, como foi o caso, e aí vem a separação. E aí é a fase que a gente desiste. Voltando à minha caminhada com Jesus, logo no primeiro ano, veio a minha primeira crise de fé, oramos para que Deus nos desse um filho como, como símbolo dessa restauração, aí aquele filho, Victor, nasce e vai, essa parte é, é sempre é sempre difícil o Vitor nasce e vai para o UTI 40 dias depois ele é obrigado a fazer uma cirurgia de coração de emergência e ali eu, consigo, eu começo a questionar a Deus tem um paciência gente eu chego no fim só passar essa parte Lembrem, eu estou na minha fase de paixão com Jesus. Não era para ter frustração, porque eu tinha idealizado que tudo ia correr bem. E a única coisa que eu e a Márcia orávamos era de que o filho nascesse com saúde e aí me vem aquela passagem lá em Lucas, capítulo 11 onde Jesus fala a respeito do ensina os discípulos a orarem, o Pai Nosso e logo na sequência ele diz lá no versículo 9 por isso digo a vocês peçam e lhes será dado busquem e acharão Batam e a porta será aberta Para vocês Pois todo o que pede Recebe O que busca, encontra E a quem bate, a porta será aberta Eu busquei E eu não achei Eu bati na porta Ela não abriu E aí me veio as DRs de várias noites com Deus. O que foi isso? Falta de fé? Ou o que eu estou pedindo não é lícito? E foi uma baita crise de fé. Experimentei ali a vida real, mas Deus, pela Sua infinita misericórdia, Ele providenciou o melhor hospital o melhor médico para cuidar do Vitor eu gastaria uma hora só compartilhando com vocês os detalhes do cuidado de Deus nesse tempo e ele foi rápido em ver que eu desistiria Imagino eu, se aquilo, se aquele fardo fosse maior do que eu pudesse carregar. Aí Deus entra com a sua providência, restaura a vida do Vitor. Sexta-feira, agora, ele fez 27 anos. <risos> Tá bombado. <risos> Pela graça de Deus, zero bala. Aí vem a superação. Chego na minha fase da minha vida, a terceira fase do amor, da superação. No casamento eu não estou mais apaixonado pela minha esposa. Não. Passei a amá-la profundamente. Comecei a entender e enxergar que ela <risos> criatura criada, filha de Deus, criada de maneira única, de que Deus me deu, para que eu pudesse amá-la, respeitá-la e cuidar, passei a enxergar muito mais as virtudes do que os defeitos, e com isso cada vez mais os defeitos vão diminuindo porque quanto mais você foca nas virtudes da tua esposa ou do teu marido menor vão ficando aqueles defeitos cada vez menores no relacionamento com Jesus passado alguns anos eu não estava mais apaixonado eu passei a nutrir um amor profundo e, a, e entender que apesar dos meus defeitos, que só havia em mim ele me amava deu a sua vida por mim, para que eu tivesse a vida eterna não tenho mais crise de fé, pelo menos aos 28 anos de caminhada com ele não tive mais vida crise de fé pelas minhas orações não atendidas porque eu entendi que na vida real, na caminhada real, muitas vezes as respostas das nossas orações serão sim, ora serão não, ora será ainda não. E ora pode ser um silêncio ensurdecedor. São mistérios. Aprendi que são mistérios de Deus e do agir de Deus que ainda, ainda eu não consegui entender. São muitas as dúvidas que permeiam ainda a minha mente. A respeito de tudo isso mas uma coisa é certa na minha mente e no meu coração. Eu continuo amando a Deus de forma profunda e claramente não pelo que Ele pode fazer por mim, mas pelo que Ele é. Essa é a certeza que eu sempre terei no meu coração, é que de independente das situações, seja de casamento, seja de qualquer situação na minha vida, Ele vai me dar o Espírito Santo para passar, ultrapassar e me sustentar em todas as minhas dúvidas e questionamentos que ainda tenho e que provavelmente voltei até a revelação e o final dos tempos. Não me arvoro aqui de... Achar que eu vou saber tudo antes dele me recolher no dia. No dia que Ele decidir levar-me. E espero que... Essa experiência possa edificar sua vida. E que Deus possa te abençoar. Queria pedir para você fechar seus olhos para a gente orar você permita que, que Deus, o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração que você tenha em foco o poder de transformação que está disponível para cada um de nós que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor é isso que nós viemos fazer aqui nessa manhã juntos. Pai, nós te louvamos. Te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui juntos como corpo de Cristo. Recebendo de ti a ministração do teu Espírito Santo, ao qual eu peço que o Senhor venha derramar sobre a vida de cada um aqui nessa manhã, nesse dia. Ensinar-nos, Senhor e aquietar o nosso coração, porque sabemos, o Senhor ainda mais o sabe, a inquietação, as incertezas que cada um chegou e trouxe aqui nessa manhã, buscando de Ti revelação, buscando de Ti orientação, que o Senhor possa sondar o coração de cada um de nós, falar profundamente ao coração de cada um, só o Senhor pode sondar o coração e conhecer, ó Deus. Ninguém mais. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome do, seus, do teu Filho. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai. Visitar a vida e o coração de cada um nessa manhã. Que não saiamos da mesma maneira que entramos aqui, Pai. Que o Senhor possa revelar os seus mistérios as ansiedades da alma que trazem cada um nessa manhã que o senhor possa trazer cura que o senhor possa trazer restauração sobretudo a certeza pai de que independente das circunstâncias Deus, das adversidades das dificuldades que temos vivido das orações ainda não atendidas pai que o senhor nos dê o Espírito Santo o Teu Espírito... que nos visite... e nos traga a paz... a paz que excede o entendimento... a alegria... do Teu Espírito... como fruto do Espírito... para as nossas vidas... para que possamos continuar... caminhando... firmes em fé, Senhor... para que nós... possamos experimentar... desse amor profundo... que antes de mais nada... Veio do Senhor. O Senhor nos amou primeiro, Pai. O Senhor trouxe a cada um de nós aqui. O Senhor, que nos resgatou de uma vida de morte e, pela tua infinita misericórdia, nos escolheu e nos trouxe até aqui. O Senhor trouxe cada um aqui com a sua realidade, Pai. Com as suas circunstâncias. E são essas realidades e essas circunstâncias, ó Deus que eu te peço que o Senhor venha trazer conforto e cura para a vida de cada um de nós nessa manhã. É o que nós oramos, te pedimos e entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Aleluia compartilhar o lencinho aqui. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Quando nós conhecemos Jesus... A nossa vida... Passa a ser uma vida de possibilidades. Até porque... A Bíblia diz que tudo... Quem se lembra disso? É possível ao que crê. e aí é o seguinte, aí a gente não vê impossibilidade em nada, eu estava aqui chorando bastante, porque eu, eu fico me lembrando dos detalhes da vida deles, né, e tudo que Deus fez, e também me lembrando, da galera aí que começou a ter filho agora, Eu, eles viram, eles, imagina, foram nossos padrinhos de casamento, nem cristão eram, e que não mudaria nada, né, em relação a isso, e viram os nossos filhos nascer, nós vimos os seus filhos nascerem Eu vejo essa galerinha aí, tudo né, com os filhos nascendo agora E, e eu estava orando a Deus para que vocês caminhem junto por todo o tempo Testificando do amor de Deus através da vida de vocês como família, na é verdade Mas, quando a gente conhece Jesus, a gente parte para uma vida de possibilidades você, você já não acredita mais no impossível foi isso que fez com que aquela mulher com fluxo contínuo de sangue por 12 anos que já havia tentado tudo olhando para o Senhor disse se eu a menos tocar as suas vestes eu serei curado e ela foi foi isso que fez com que aquele centurião desesperado um dos seus servos, nem soldado era que estava padecendo horrivelmente, lembra-se disso e ele busca no Senhor, o Senhor fala imediatamente, eu vou na tua casa, ele fala, não Senhor, eu não sou digno, que o Senhor vá na minha casa, eu, eu sou um homem sujeito a ordens, eu tenho homens sujeitos a minhas ordens, basta uma palavra tua, e eu estou te falando isso, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, está fazendo aqui essa manhã, porque, quando você, Caminhando com o Senhor Começa a viver uma vida de possibilidades e, e você começa a testificar De que tudo é possível que crê E Ele pode transformar tua vida Ele pode transformar teu casamento Ele pode transformar os seus amigos Ele pode transformar sua casa Ele pode transformar uma situação difícil Numa bênção E aí você vai vendo que essa fé te empurra Para uma vida de esperança e esperança, meu irmão, minha irmã, caso você não saiba, é você ver sentido em todas as coisas, esperança é quando você olha para trás, a despeito de você saber que aquilo que você enfrentou foi difícil, mas fez sentido… Esperança é a partir do ponto em que você está e você olha para frente E você não vê impossibilidades A despeito da luta que você possa vir enfrentar Mas você entende que tudo que vai acontecer vai fazer sentido Tudo que diz respeito à tua vida Ou fez ou vai fazer sentido essa esperança em decorrência da fé, e quando você é alcançado pelo amor, o cuidado, o zelo, e o teu coração é cheio de fé, a ponto de você não ver nenhum tipo de impossibilidade, e não é que você é tomado por coragem, não é que a ousadia, a intrepidez, toma conta da tua vida, vem de você, mas isso vem do Espírito Santo de Deus que te impulsiona, e essa esperança começa a dar sentido em todas as coisas, por mais que você venha enfrentar essas crises de fé que todos nós enfrentamos, é o que o Márcio falou, tem dia que é sim, tem dia que é não, tem dia que é ainda não, tem dia que você não tem resposta, mas você olha e diz, tudo tem sentido, tudo faz um sentido, aí você se depara com o amor de Deus… E você entende que Ele ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se engane. Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é amor. E eu sei o que o Espírito Santo de Deus está fazendo aqui essa manhã. Deus é amor a gente fala sempre das três virtudes teologais, não é verdade? fé, esperança e amor e o apóstolo Paulo diz que o que permanece é o amor eu quero te dizer em nome de Jesus que toda dúvida quanto ao amor de Deus para com a tua vida que ela seja dissipada hoje. Para que você comece a entender que não há impossíveis para aquele que crê. Para que você comece a entender que tudo tem sentido. Deus não perdeu o curso da história. E para que você definitivamente aceite ser amado do Senhor. Ainda que você esteja se sentindo como a Marcia se sentia, como um cãozinho, achando-se digno somente das migalhas, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, eu quero te fazer um apelo esta manhã, antes de nós tomarmos a ceia, para que você conhecendo Jesus, não retenha a tua boca, não olhe para as circunstâncias, nem se deixe ser levado por elas, essas instâncias que te circundam, e que você definitivamente creia que tudo é possível ao que crê. que você se relacione com o Senhor, e com tudo que está ao teu redor, quando você, olhando para o espelho, contemplando a tua face, enxergando o que está atrás de você. E quando você, olhando para o dia, assim que você abre os seus olhos, possa dizer, tudo vai sempre fazer sentido. Porque eu creio <risos> que o Senhor me ama e que Jesus Cristo entregou a vida por amor da minha vida e seja qual for a situação que eu esteja ou posso estar, quer seja ela muito boa, quer seja ela muito ruim o Senhor está comigo porque eu sou seu filho creia nisso em nome de Jesus querido eu creio que esses testemunhos edificam a nossa vida, porque a gente vê o quão normais nós somos. E o quanto, sendo normais como somos, nós carecemos, nós necessitamos, do cuidado e da misericórdia de Deus. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. antes de tomar a ceia, eu quero, te desafiar, a entregar para Jesus, nesta manhã, não só a sua vida, porque eu sei que, todos aqui já entregaram a vida para Jesus, mas eu quero te entregar, como o Márcio e a Márcia falou, te de de pedir para fazer entregar a tua mal, a malinha de maldades dentro dessa malinha estão as suas impossibilidades existem aí algumas coisas que de certa forma fazem parte da construção da tua personalidade foi a primeira coisa que o Senhor pediu para Moisés quando ele se revelou a ele Deus fala para Moisés assim Moisés, tira a sandália dos teus pés porque o lugar onde você pisa é santo é como se Deus estivesse falando assim Moisés, esse pedestalzinho aí que você se pôs em cima dele essa basezinha, esse fundamento humano que você usa desce dele agora desce dele agora Moisés eu sei o que você passou os seus primeiros 40 anos no Egito eu sei o que você tem passado nesses 40 anos no deserto e eu sei o quanto essa base é importante para você, mas é o seguinte, eu tenho coisas novas para você, desce dela agora, nesse instante, e Moisés cheio de dúvidas, cheio de questionamentos, de conflitos, ele obedece, ele tira a sandália dos seus pés, então meu irmão, minha irmã, tira, tira a sandália dos teus pés eu não sei o que você tem usado para construir a tua personalidade, o que formou o teu caráter entra descalço na presença do Senhor entra livre vá por fé querido não há impossíveis seja cheio de esperança querida tudo vai fazer sentido se entregue ao amor de Deus pela tua vida cada um aqui sabe quais são as suas sandálias cada um aqui sabe aquilo que realmente tem te importado aquilo que tem tomado o teu tempo entrega isso hoje nas mãos do Senhor eu quero celebrar com você uma ceia de fé eu quero celebrar com você que você saia por essas portas hoje crendo no possível não no impossível crendo no possível na transformação da tua vida da tua casa, do teu lar dos teus amados, dos teus queridos, dos teus amigos, dos teus pais, dos teus filhos, crendo no amor de Deus, crendo na tua cura, cura no corpo, cura na alma, cura no espírito, crendo na tua transformação, que se dá pelo poder do nome e do amor de Jesus Cristo então fecha os teus olhos na liberdade, se você assim se sente bem, se quiser subir na cadeira você sobe, se você quiser ajoelhar se ajoelha, se você quiser levantar as mãos você levanta, nós somos o povo a quem Deus libertou, e verdadeiramente somos livres, tira agora a sandália dos seus pés, entrega definitivamente o teu caminho ao Senhor, confia nele, e as demais coisas ele fará, tome por desafios a proposta do Senhor para com a tua vida, o desafio de crer, o desafio de construir com Ele, o desafio de ser uma voz, que ainda que clamando no deserto, não deixa de falar, que você em nome de Jesus seja livre, livre de você mesmo, que você deixa, deixe de lado esse pedestal, que você possa crer e confiar no poder, no amor, no zelo e no cuidado do Senhor para com a tua vida. Se você quer entregar isso a Deus, no seu lugar, levanta as suas mãos. Mais uma vez, se assim você se sente bem, se é isso que faz sentido para você nessa manhã, mas faça isso com fé, querido, você não levante as mãos, se não houver fé nisso, faça isso com fé, entrega, declara Senhor, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, a Espírito Santo de Deus, nós temos plena, plena convicção de que o Senhor está aqui agindo no nosso meio, Deus, eu sei o que o Senhor está fazendo, Senhor, nós sabemos, é palpável, é visível, é perceptível, Jesus, nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor é antes de nós. nós nos reunimos aqui para prestar culto a Ti. O Senhor, o Senhor é antes. O Senhor nos atraiu aqui nessa manhã. Por isso, Pai, toma nas Tuas mãos. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós. Faz de nós uma bênção por onde nós formos. Senhor, no então, Teu Santo Nome, Jesus, que os nossos corações vivam nesta manhã uma porção dobrada da fé e do Espírito. Que os nossos corações nesta manhã sejam cheios de esperança, na certeza de que tudo há um propósito e de que sempre haverá um sentido para todas as coisas. E que nós sejamos tomados pelo Teu amor, incontestável, inconfundível, que nunca passa, que não nos trata segundo as nossas atitudes, os nossos erros, os nossos pecados, que não nos olha segundo as nossas deformidades, mas que nos vê como teus filhos, seus filhos, aonde Jesus naquela cruz, deixou de ser unigênito filho de Deus, para se tornar o primogênito de Deus, o primeiro entre muitos irmãos, nós somos enxertados em Ti Jesus, e sabemos do Teu agir e do Teu manifestar, Pai, eu quero orar por cada um, e declarar do Teu cuidado, do Teu zelo, e de que coisas novas estão acontecendo de que houve um, 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 um rasgar de coisas antigas daqui eu vejo o Senhor destruindo fortalezas aniquilando sentenças rasgando sentenças fechando a boca do acusador eu declaro o devorador, o migrador, o assolador Quebrado nas nossas vidas, eu declaro que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu tenho plena convicção daquilo que o Senhor está fazendo aqui nesta manhã. Que ao sair por aquela porta, nós possamos ser igreja por onde nós formos, nós possamos testificar do Teu amor, exalar o Teu bom perfume, resplandecer a Tua imagem, para louvor da Tua glória que por onde nós formos as pessoas possam testificar da paz que excede todo entendimento que é Cristo Jesus, na nossa vida e através da nossa vida é o que eu te peço em nome e na autoridade de Jesus Senhor que mais famílias sejam aqui constituídas que mais amigos sejam aqui alicerçados que nós possamos estar entrelaçados no amor que é o vínculo da perfeição que nada venha nos separar, nos dividir, que nós possamos Pai, pagar o preço de andar juntos, a fim de ver cumprido a Tua boa, agradável e perfeita vontade, como corpo de Cristo, nação santa, sacerdócio real, e povo adquirido com exclusividade para o Senhor, que nós possamos Deus a construir histórias, que louvem, e engrandeço o teu nome é o que eu declaro em nome e na autoridade de Jesus toda arma forjada contra qualquer vida contra qualquer família contra qualquer lar contra qualquer dos nossos amados eu declaro quebrado caído por terra destruída em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor e eu declaro amor incondicional do Senhor sobre a tua vida, em nome e na autoridade, de Jesus o Senhor, amém, e amém, e amém querido, glória a Deus, aleluia, aleluia, você crê nisso? então dá uma salva de palmas mais forte, aí um glória a Deus, dá um glória a Deus aí meu irmão, pode assobiar também, é, eu não sei que música vocês prepararam, mas eu acho que aquele é o único agora Amém, queridos? O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Coríntios 11 é, O bispo Daniel está doente, por isso que ele está aqui hoje, viu queridos? Mas ele está bem, para a honra e glória do Senhor Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Jesus Cristo, na noite que foi traído, tendo tomado pão e tendo dado graças, declara este é o meu corpo, que foi partido por amor de vós. De semelhante forma, ele tem, tendo tomado cálice e também tendo dado graças, declarou este cálice, é o sangue da nova aliança. Disse ainda Jesus, todas as vezes, que comeres deste pão... E beberes deste cálice façam isso em memória de mim. Nós cremos nisso, queridos. A ceia, embora seja um rito, e ritos não salvam ninguém, mas ela é um memorial que perdura por mais de dois mil anos. Há mais de dois mil anos, tradicionalmente de forma positiva a igreja de Cristo celebra a ceia do Senhor, olha que coisa linda querido, é bem verdade que, no princípio era toda semana, tem irmãos que celebram em todos os cultos, mas a verdade máxima é que Jesus, que é presente conosco, é lembrado, e nós sempre celebramos a ceia, crendo, que da mesma forma que Ele ascendeu aos céus, Ele voltará, ele voltará, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo, Jesus Cristo, o nome, que está acima de todo nome, todos confessarão, que ele é, o Senhor, o apóstolo Paulo ainda nos exorta em amor, em 1 Coríntios 11, dizendo, examine-se o homem a si mesmo para que não coma desse pão ou beba desse cálice indignamente comer do pão e beber indignamente não diz respeito a questões morais, querido eu já vi muitos irmãos não tomar a ceia porque estão em pecado é mais fácil você parar de pecar e tomar a ceia Comer do pão e beber do cálice indignamente é fazer isso sem fé, é fazer isso por rotina, é fazer isso no automático, é não discernir o corpo e o sangue de Jesus, nós não cremos na transsubstanciação, nós cremos que o pão é pão e que o suco que representa o vinho é suco que representa o vinho, mas eles tipificam o corpo e o sangue de Jesus. Tomar da ser indignamente é não crer na presença de Jesus no nosso meio. Tomar da ser indignamente é não atinar pelo fato de que Ele se deu, se entregou, ninguém tomou a vida dEle, Ele a deu, Ele a tomou de volta, ressuscitou, Vive está por amor da Tua vida. Então celebre a ceia dizendo, Senhor, eu creio que foi por amor de mim, foi por mim, foi por mim que o Senhor subiu naquela cruz em meu lugar, foi por mim que o Senhor morreu para que eu não experimentasse desse tipo de morte, foi por mim que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, foi por mim, que o Senhor outorgou o Seu Espírito Santo, e o confiou a mim, e Ele habita em mim, e será por mim, que o Senhor vai voltar, e juntos nós viveremos o todo do Senhor, para louvor da Sua glória, amém? queria pedir para os pastores virem aqui me ajudarem, eu até por uma questão de de horário eu, eu vou consagrar já o pão e o, e o cálice e eu quero que você tenha essa certeza e que você tome nesta manhã a ceia nesta convicção foi por você foi por você e que você seja pleno em fé seja pleno em esperança e seja pleno em amor pai querido eu consagro a ti esse elemento o pão e eu declaro que foi por amor de nós que o Senhor entregou o teu corpo a fim de nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do filho do seu amor foi por amor de nós que o Teu corpo, Deus, naquele momento enfrentou todo o vitupério, e enfrentou todo esse calvário, a fim de manifestar nas nossas vidas hoje, do Teu amor, de gerar em nós o dom do Senhor que é a fé, e de fazer com que a esperança seja renovada a cada instante na nossa vida. Senhor eu consagro a ti este elemento o cálice e declaro que foi por amor de nós que o Senhor foi derramado por libação derramou o seu sangue Senhor sem mácula numa terra totalmente contaminada trazendo vida às nossas vidas trazendo convicção de eternidade dentro de nós e nos conscientizando da nossa dependência por Ti, porque sem Ti, Jesus, nós nada podemos fazer, por isso, nesta manhã, que cada um de nós, Pai, seja fortalecido, na fé, na esperança, e no amor, e que nós possamos, cada vez mais, Pai, tirar as alparcas, as sandálias dos nossos pés, porque sabemos que mediante o Deus que tudo pode, nós temos que estar diante de Ti, como nós realmente somos, a fim de, do Senhor construir em nós, aquilo que realmente o Senhor quer que a gente seja, é o que juntos nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, amém, vamos louvar a Deus, sai do seu lugar, vem pegar, a ceia e vem declarando isso e louvando ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Ao único, a único que é digno de receber a Declara isso aí, querido. A força e o poder ao Rei Eterno. Declara ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real a Ele, ministramos o louvor. Declara, querido, ao único, ao único que é digno de receber. A força e o poder Ao Rei Eterno Ao Rei Eterno Imortal Invisível mais real A Ele Ministramos O louvor Coroamos Coroamos A okay. quem? A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Seus pés Consagramos todo nós declara coroamos a ti ó rei Jesus coroamos a quem? recaxa declara aleluia deixa o espírito de Deus agir querido este espírito de Deus agir.
1: Deus.
0: Aleluia. Consagramos tudo o nosso ser
1: Aleluia.
0: Consagramos. Aleluia. 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 Consagramos. Aleluia. Alabá, shalabas declara o único, o único que é digno de receber. Só a igreja, só a igreja declara. declara em bom e alto som.
1: Aleluia, aleluia, coroamos,
0: a ti ó Rei Jesus, Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus, adore ao Senhor uso o teu nome. It was Rala canta o Senhor, Não perca esse momento, querido. Não perca esse momento. Não perca esse momento. Não perca esse momento não perca esse momento não perca esse momento tenha reverência ao Senhor tenha reverência não perca esse momento deixa o Espírito de Deus agir aquele que sonda todas as coisas <risos> oh meu querido, minha querida, eu te falo em nome de Jesus, o Senhor Definitivamente está rasgando sentenças Eu vejo claramente armadilhas Armadilhas que foram desfeitas Armadilhas que estão sendo quebradas agora Nesse instante Coisas inclusive de mente Coisas que queriam embotar o teu coração, a tua vida, a tua mente. Algo novo está acontecendo, não perca esse momento, não perca esse momento. Você, você vai testificar do que eu estou te falando. O Senhor vai te mostrar o que Ele está fazendo aqui agora. Ele vai te mostrar o que Ele está fazendo aqui agora. Ele, ele vai trazer a luz do livramento, Ele vai te revelar, para que não paire nenhuma dúvida, toda arma forjada contra ti perece e não prospera, toda língua que se levantou contra ti, diante de Deus, no juízo do Senhor, será condenada e é condenada agora… irmãos, eu vejo como que o mar aberto e nós não só passando sobre, sobre ele, sobre a terra seca mas quando o mar se fecha e ali quando se fechou ele fez separação entre o povo de Deus e o Egito ele fez separação entre o novo de Deus e o antigo do mundo. E eu te falo o que é o que o Senhor está fazendo agora. Existem coisas que a partir de agora, na tua vida, não vai fazer mais sentido. Práticas, pensamentos, desejos, alguns sonhos humanos. Que faziam parte destas sandálias que você desvestiu. Não perca esse momento, querido. Não perca esse momento, você vai perceber como num piscar de olhos. Que algumas práticas não dizem mais respeito à tua vida. Simples assim, porque ninguém suporta. Mediante a santidade do Senhor, não caminhar em santidade também. você, Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. O nosso Senhor aquele a quem nós estamos aqui para cultuar o homem espiritual discerne bem o que é espiritual e eu sei que o Senhor está fazendo que haja discernimento na tua vida levanta o teu pão comigo declara na liberdade, Senhor Jesus, foi por amor, da minha vida, que o Senhor se entregou, e é por amor de Ti, e eu sei, que eu te amo, porque o Senhor, me amou primeiro, é por amor de Ti, que eu celebro esta ceia, e que eu sou, fortalecido, na fé, na esperança e no amor para louvor da tua glória eu celebro esta ceia declarando Maranata ora vem Senhor Jesus amém, vamos comer Aleluia. Aleluia. Declara comigo, Jesus, foi por amor de mim que o Senhor pagou o preço de sangue. Ninguém poderia fazer por mim o que o Senhor fez. Por isso eu declaro que através do teu sangue derramado naquela cruz, eu tenho vida eterna contigo me tornei seu filho sua filha para louvor da tua glória é crendo nisso que eu celebro nesta manhã esta ceia e tomo deste cálice declarando com toda a convicção maranata ora vem Senhor Jesus Amém. Aleluia. 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 Dá uma salva de palmas a Deus. Vai pôr o um copinho aí. Só mais uma coisa. Olha para mim um pouquinho aqui. Porque. Isso. Que eu vou te falar. Embora se dê no âmbito espiritual mas eu quero que isso transcenda o emocional, deixa o Espírito de Deus falar no teu coração, embora se dê no âmbito espiritual, isso tem que transcender o emocional, não é por emoção, mas é por razão, você, a partir de hoje, vai ser uma pessoa mais alegre, você vai ser uma pessoa de bem com a vida vai residir em você e reside agora escreve o que eu estou te falando põe em bate e ora uma felicidade porque a felicidade, o padrão de felicidade do mundo não é o padrão da felicidade que Deus tem para nós porque você pega um bem-aventurado ele, ele é mais do que feliz ele é bem-aventurado, mesmo quando chora mesmo quando perseguido não é verdade? então, o que eu estou te falando, você escreve você vai ser uma pessoa feliz e quem é feliz não depende de circunstância nenhuma <risos> nenhuma, nenhuma, nenhuma e essa felicidade, essa alegria vai contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Tenha certeza disso. Embora no âmbito espiritual transcende o âmbito emocional. E eu quero que você entenda isso por razão. Amém. Isso tudo sabe por quê? Sabe qual é a raiz disso tudo? Gratidão. A gratidão de sabermos quem somos no Senhor. E aí, nada, absolutamente nada, vai roubar essa alegria e essa felicidade tua. Amém? Você crê nisso? Então é o seguinte: mesmo com máscara ou sem, dá um sorriso. <risos> que Deus. Testifique isso na tua vida, e eu tenho certeza que esses dias, essa semana, o Senhor vai mostrar para você o, o livramento e as sentenças contra a tua vida que foram desfeitas, amém? Irmãos, construa histórias. Eu, mais uma vez, olha, nasceu aí, daí o Heitor, agora, graças a Deus, a Pela está grávida. A Jéssica está grávida, tem nossa neta Maria. Que vocês, esses jovens que estão tendo filhos agora, os que casaram agora, né? Soraya e outros, construam laços. Louvo a Deus pela vida do Márcio da Márcia, estamos andando junto, Há tantos anos. Eu, eu tenho amigos de 40 anos. Sabe o que é isso? Tem amigo de 40 anos, 40 e tantos anos. Construam laços, queridos participem não não, não não se desapeguem dos seus irmãos, dos seus amigos porque isso é o que é de mais importante, amém? amém, amém. que o amor de Deus, o Pai o Pai Celestial a graça eterna, imensurável de Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador, o nosso amigo certo das horas incertas, e que a um unção, o poder, o consolo, a alegria, do Espírito Santo, te leve em paz, vá em paz querido, vá em paz, vá sabedor do seu papel, e daquilo que o Senhor, conquistou, por amor da tua vida, para você, em nome de Jesus, amém e amém, Deus te abençoe te guarde e te honre dá um abraço forte no teu irmão aí em nome de Jesus